0: Dişimiz ağrıdığında karşımızdakini nasıl ikna ediyorsak Acaba sanatçı olduğumuzu ikna ederken de öyle mi davranmamız gerekiyor? Mevzu mutlak göreli değil ama sandığımız kadar net de değil Yaşarken kıymeti bilinmeyen sanatçılar ya da filozoflar bir efsaneden mi ibaret? Ünlü olmak, tanınmak, ilgi çekmek, ilgi görmek aynı şey mi? Ben Tanselerden Yılmaz Ben Ömer Farikanlı Gayri Safi Fikirler 6. sezonun ilk bölümü genel toplamda 125. bölüme hoş geldiniz. Bu sezon bir şeyler değişti Gayri Safi Fikirler'de. Öncelikle biz aramızdaki ikinci, üçüncü vesaire diye çok fazla konuşuyoruz ama artık 25.000 kişilik bir Gayri Safi Fikirler kadrosuyuz. Bunu söylemeden önce futbolla çok ilgim olmasa da stadyum boyutlarına baktım. Şükrü Saraçoğlu mesela 50 bin kişi alıyormuş. Yani Şükrü Saraçoğlu'nda sosyal mesafeyi koruyarak tüm stadyumu doldurabilecek bir gayri safi fikirler kitlesi olduk. O yüzden bir şeyleri değiştirmenin zamanı geldi iyi anlamda. Bölümlerimizi biraz değiştirdik. Kimliğimizi değiştirdik. Yeni bir logomuz ve yeni bir tarzımız var. Bizi daha iyi anlattığını düşündüğümüz bir tasarıma geçtik. Ve... YouTube'da artık görüntülü olarak düzenli bölümlerimizi göreceksiniz. YouTube'da olmasının bir alameti de şu olacak. Biz YouTube'da tartışırken gündelik konularımızı bugün okuduğumuz şeyleri ya da karşımıza çıkan teknolojik aygıtları ya da çok alakasız sokakta aklımıza düşen bir düşünceyi konuştuğumuz birkaç dakikalık bir freestyle diyebileceğimiz bölüm olacak. Bunu podcast'te dinlemek istemezseniz podcast'teki tüm platformlarda yine gayri safi fikirler temasının olduğu versiyonunu dinleyebilirsiniz. İçerikten biraz bahsedeyim bugünün konusuna geçmeden önce. Genelde bilim felsefesiyle temas eden her konuyla ilgileniyorduk gayri safi fikirlerde. Ancak hem YouTube'da yapacağımız işler, yaptığımız diğer işler hem gelen fikirlerden sonra işi biraz daha epistemoloji ve bilim felsefesinden sıyırmaya ama yine de gayri safi fikirler temasını korumaya gayret ettik. Yeni bir karar aldık. Böylece sınırları genişletme politikası diyebileceğimiz gayri safi fikirler temaslarının böyle bir politikaya geçiş yaptık diyebiliriz. Bu arada felsefe ve bilim tarihine odaklanan, hatırlarsınız belki Yedinoğlu olan serisi vardı, sofistleri anlatan. O seri çok beğenilmiş, çok dinlenmişti. Onun benzeri felsefe ve bilim tarihine odaklanan ayrı bir serimiz daha var. Arka planda onun çalışmaları sürüyor. O farklı bir isimle ve farklı bir kimlikle sizinle olacak. Ve dediğimiz gibi artık YouTube'da da düzenli olarak varız. Görüntülü olarak oradayız. Bizi nasıl dinlemek istersiniz? Dilerseniz YouTube'da açın, başka işlerinizi yapın. Dilerseniz bizi izlemek istiyorsanız konuşurken YouTube'da yine orada olacağız. Bu sezonda anlatacak çok şeyimiz var. Umarım sizin de dinleyecek bolca vaktiniz vardır. Yeni sezon hoş geldiniz ve sen de hoş geldin.
1: Evet tekrar herkese hoş geldiniz diyelim. Yani Dile Kolay 6 sezon 125 bölüm. Tabi ara seriler ve yaptığımız bazı işler dışında yani sanırım aslında 130-140 kez ayrı ayrı mecrala, aynı mecrala olsa bile ayrı ayrı programlarda sesimizi duyan birileri oldu. Verdiğin sayı zaten muazzam bir sayı. Yani bir stadyuma gidip de tam ortasında konumlanıp insanlara konuşsak ne kadar ilgi çekici olur bilmiyorum ama en azından böyle bir yeri doldurabilecek bir yerlerde birileri var. Bu çok hoş bir şey. Yeni bir şey deniyoruz elbette. Umarım sizlerden gelecek yani hem izleyicilerimiz artık hem de dinleyicilerimizden gelecek. Her tür geri bildirim üzerinden biz de revizyonlara, yenilemelere gideceğiz. Ama güzel bir sezon olacağını düşünüyoruz ve umarım sizin beklentilerinize daha çok cevap verecek bir formatlar bütünü olacak.
0: Yorumlarınızı, katkılarınızı her zaman bekliyoruz. Bu arada YouTube'da farklı bir içeriğimiz olacak dedik. Bunu ilk bölümde, bu sezonun ilk bölümünde özellikle söylüyoruz ki iki ayrı içerik olacağını daha doğrusu ...ilk dakikalarının farklı olduğu bir içerik olacağını söylememiş olsak... ...ikisinin de aynı olduğu beklentisi oluşabilirdi. O yüzden bu bölümde bunu söylüyoruz. Bir sonraki bölümde ikisinde de farklı içeriklerle karşılaşacaksınız. Aslında bu sezonun tartışma konuları... ...birazcık bizim kendi aramızda yaptığımız tartışma konularıydı. Yani YouTube'da olacak sohbet konusu... ...bazen kullandığımız bilgisayarların teknolojisi... ...bazen o hafta sonu izlediğimiz bir film ya da bir kitap olacak ama... ...bizim yaptığımız... Tırnak içerisinde entelektüel diyebileceğimiz tartışmaların bir bütününü bu sezonda yapmaya çalışacağız ve ilk bölüm için bence çok meşhur olan artık bütün internetteki içerik sitelerinde ya da dost meclislerinde duyulan şu öldükten sonra değeri anlaşılan sanatçı ya da filozofya da düşünür klişesine biraz girelim istiyorum çünkü bu neredeyse tüm sanatçıları yorulan bir kavram yani en meşhur örneği Van Gogh Yaşamı boyunca binlerce eser üretiyor ama sadece biri satılabiliyor. Yaşamını yitirdikten sonra da, efsane bu ya, eşi ömrünü onu ünlü etmeye adıyor. Ama bir kişi kendini ünlü edemiyor ama ondan sonra gelen, onun üretimini bir şekilde katkıda bulunmamış bir diğer kişi onu ünlü edebiliyor. Bu teoriye, sadece bu teoriye baksak bile bu çok inandırıcı gibi gelmiyor. Ve bunun çok fazla örneği var. Sadece sanatta da değil. Nietzsche örneğin, bugün... Düşünce dünyasının köşe taşlarından biri ama yaşadığı dönemde ilgi çekmediği düşünülüyor. Stefan Zweig, ünlü 100 sayfa altı kitapların yazarı, 20'den fazla yayın evinin bastığı kitapların yazarı. Acaba Türkiye evreninde mi yeni ünlü oldu ya da dünyada zaten ünlü müydü? Yani bazı tespitleri yaparken biraz dikkat etmek gerekiyor. Mesela devamında bunun şey gelir, Mozart, Bach. Zaten Johann Sebastian Bach en ilginçlerinden. Geçenlerde Reddit'te gezerken aslında bu bölümün konusunu da belirlemeye faydası olmuş bir bilgi vardı. Klasik Batı müziğinin en ünlü ve en önemli figürlerinden biri ve Bach'ın şu an çok meşhur olan Brandenburg Konçertosu 1721 olması gerekiyor. Bir iş başvurusu için yazıyor ve buna yanıt bile alamıyor. Hatta sonrasında 1850'ye kadar yayınlanmıyor, kayboluyor vesaire ama bugün onun en çok sevilen, en çok dinlenen eserlerinden biri. Şimdi Burada mini bir spoiler olmasın diye bahın o dönem ünlü olmadığına dair bu tezin çok da doğru olamayabileceğini ben bir vurgulayayım. Hem bu Van Gogh hem de bah için. Ama asıl soru, b- soru bence şurada kristalleşiyor. Bunlardan ne anlamamız gerekiyor? Yani bunlar çok güzel o ne diyor içerikleri olabilir ya da sanatçılarımıza değer vermemişiz diye hayıflanmanın yolu olabilir. Ya da biraz daha ileri gidersek işte insanlar böyle yaşarken onların değerini bilmiyoruz gibi tespitlere yakıt olabilir. Ama gayri fikirler dokunuşu biraz farklı olacak. Çünkü yaşarken hak ettiği unvana sahip olmak nasıl mümkün bir insanın? Yani amaçladığı unvana sahip olmak nasıl mümkün? E bunun felsefe ayağında bir bölümde çok kısa tartıştığımız yaşarken filozof olarak anılmak nasıl mümkün sorusu. Ya da kendimize ne zaman filozof olarak e, adlandırabiliriz sorusunun yanıtı. Ve bir kişinin ömrü boyunca hiç ilgi görmeyip ardından bir anda keşfediliyor olması bizim için belki edebi olarak ya da ilgi çekici içerikleri üretme açısından güzel bir konu olabilir ama bunu birazcık katmanlarını ayırarak tartışmamız gerekiyor. O yüzden şu klişeyi ele alarak başlayalım ardından bence bizim de temas etmemiz gereken bazı belli başlı konular var onları geçeriz.
1: Evet bence bu meseleye giriş yapabilmek için Böyle elimizde bir çilingir anahtarı olsa iyi olurdu. Ben de bunu bir ilki olarak belirledim. Bu bir ilkeyi daha doğrusu çilingir anahtarı olarak belirledim. O da aslında bizim daha önceki programlarımızda sıkça zikrettiğimiz bir şeydi. Gerçeklikteki her fark kavramsal veya terimsel bir farklılaşmayı gerekli kılar kavranabilmek açısından. Şimdi burada aslında senin söylediğin şeylere gömülü o katmanlarda ben bir iki şeyi not ettim. Ee, hani ünlü olmak, mesela tanınmak, e, bir şey veya biri olmak ya da ilgi çekmek veya ilgi görmek bunların hepsi aynı düzlemde mi veya aynı şeye mi gönderme yapıyor. Şimdi biz Türkiye'de bunu şöyle görürüz hani e, sanatçılarımız deriz ama bunlar bir kısmı ünlülerdir, bir kısmı sanatçıdır. Şimdi her ünlü sanatçı mıdır ve tabii tersten söyledik her sanatçı ünlü müdür? Aslında senin bugün açtığın konu biraz bununla ilgili. Yani Van Gogh veya da e, benzeri veya John Sebastian Bach, Yaşarken de sanatçıydı. Böyle varsayım da bulunalım en azından. Ama ünlü değillerdi. Bu onların sanatçılığından bir şey eksiltiyor muydu? Veya daha sonra mı sanatçı e, aşamasına geçtiler veya böyle anılır oldular? Şimdi tabii o zaman şöyle bir ayrım yapalım. Yani ünlü olmak tanınmanın bir türü. Yani sen beni tanıyorsun, ben seni tanıyorum. Ama bu program sayesinde bizi daha çok kişi tanıyor. O zaman biz kendi çapımızda ünlüyüz. Ama bu ünlülük... Benim her ne kadar mesleğim e, akademiklik olsa da ve felsefe alanında uzmanlığım olsa da beni bu şekilde filozof kılmıyor. Keza sen bu alanda bir doktora adayı olarak bir master dersin sahip biri olarak seni oradaki unvanından bağımsız olarak evet tanınan bir kendi çapında ünlü yapıyor ama acaba başına filozof veya da işte o bir şey veya biri olmayı koyuyor mu? İşte burası ciddi bir nüans noktası. Çünkü ünlü olmak dediğimiz şeyde biz her şeyle tanınır olabiliriz veya birilerinin ilgisini çekmiş olabiliriz. Yani herhangi bir rezalette bulunursak da ilgi çekici olacaktır. Şu anda mesela hani görüntülü bir şekilde ee, ve bu bizi oldukça ünlü yapacaktır. Ama bu bizi bir şey veya biri yapacak mıdır veya oraya sıfat ne olacaktır? Şimdi aslında felsefe dünyasına veya entelektüel dünyaya baktığımızda Sanattan biraz daha bağımsız olarak şöyle bir tuhaf durumla karşılaşıyoruz. Daha önce de aslında filozof terimi üzerinde durmuştuk veya felsefeci terimi üzerinde. Yani kimse bana filozof demese bile ben filozof muyumdur? Kimse beni filozof olarak tanımıyor olsa bile. Yani tanımak aynı zamanda onu bir şey olarak tasdiklemektir. Yani ben seni Tansel olarak, Tansel olarak tanıyorsam eğer tanıyor iken seni olarak tasdikliyorum ve sen Yılmazsın demiş oluyorum. Tanımak biraz da budur. Hatta bunun biraz daha uç noktası veya politik noktası mesela bağımsız bir devleti tanımak üzerinden uluslararası ilişkilerde geçer. Biz şu ülkeyi tanıyoruz. Yani ülke olarak, bağımsız bir ülke olarak karşımıza bir muhatap olarak tanıyoruz demektir. Peki biz burada filozof olarak tanıyoruz diyor muyuz? Yani pek çok ünlü var. Mesela ilk aklıma gelen filozof Atakan, biliyorsunuz bir çocukcağız diyeceğim. Böyle bir medya fenomeni olma noktasında bir yerlere kadar git gelmişti. Ve en önemli vasfı aslında kısa dönemli hafızasına attığı nasıl olduğunu çok fazla bilmediğimiz, belki gerçekten ilgi gösterip okuduğu, belki başka yöntemler kullandığı bir şekilde büyük büyük lafları edebilmesi veya arka arkaya koyabilmesiydi. Ve biz onu ne olarak ünlü hale getirdik veya medya onu ne olarak tanınır hale getirdi ve herkesin ilgisini çekti. Burada hemfikiriz. Filozof Atakan. Şimdi mesela Atakan filozof mu? Tabii ki değil. Ama... Mesela ben beni kimse tanımıyor, böyle varsayalım. Ben felsefeyle iştigal ediyorum ve ben kendi kendime filozof diyorum. Ben filozofum efendim diyorum. Ama kimse bunu bilmiyor, tanımıyor. Peki ben filozof muyum, değil miyim? Şimdi o zaman ünlü olmaya gömülü olan tanınmak içerisinde bir şey olmanın da anahta renzen bir kısmı gizli. Yani biri sizi tanımazsa Biri sizi o şekilde tanımazsa en az bir farklı kişi diyelim. Siz bazı şeyleri veya bazı sıfatları, unvanları alamıyorsunuz. Ama o zaman da şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Sürekli dışarıdan etiketlenen bir şey mi? Yani filozofluk, sanatçılık, sanat veya işte oraya her ne diyeceksek biri olmak veya bir şey olmak sürekli başkasının gözünde olan bir şey mi? Şimdi burada tabii aklım hemen felsefe tarihinden ve felsefe dünyasından Sartre geliyor. O der ki başkası cehennemdir. Çünkü başkasının gözünde her ne olarak etiketleniyorsanız orada nesneleşirsiniz, katılaşırsınız. Olumlu, olumsuz. Yani size daima başkası belirliyor olur. Sizin tüm özgünlüğünüz, otantikliğiniz, sizin tüm bağımsızlığınız aslında başkasının gözündeki etiketinizle örtülür. Onun dışında bir şey yoktur. Yani biri sizi bir şey olarak tanıyıncaya kadar siz o bir şey değilsinizdir. E bu da bize başka kapılar açıyor. O zaman sanatçı nedir kendinde? Veya filozof nedir kendinde? Kendinde derken de şunu kastediyorum. Yine felsefe tarihine bir gönderme yapacağım. Tabii ki bunu daha popüler hale getiririz. Popüler dile e, tahvil ederiz ama e, Sokrates şöyle bir yola çıkmıştı. Daha önce üzerinde çok durduk bilenler de bilir. Adalet nedir bilmeden adil davranışı nasıl ayırt edeceğim adil olanla olmayanı? Cesaret nedir bilmeden cesurlukla korkaklığı nasıl ayırt edeceğim? Bilgi nedir bilmeden bilgeyle cahilin nasıl ayırt edeceğim? Yani önce benim ana kavramı biliyor olmam lazım. Demek ki o ana kavram orada bilinebilir bir şekilde olması lazım. Yani bir adalet var ve adil davranışlar var. Bu davranışlar neden adil? Çünkü adalete uygun davranışlar diyebilmem lazım. Şimdi ya şöyleyse ya sofistler haklıysa sadece bizim adil dediğimiz, adil olarak etiketlediğimiz ve değişken bir etiketleme sistemi içerisinde sadece davranışlar varsa ve biz bunlardan bir kısmını tipolojik kabul edip işte adalette bu davranışa uygun olandır diyorsak o zaman kendinde bir adalet yok. Sadece bazı davranışlara biz dil içerisinde veya toplumsal örgütlenme içerisinde adil demişiz. O zaman belki de filozof yok, sanatçı yok. Biz birilerini filozof veya sanatçı olarak belirli kriterlere ve değişken kriterlere göre kabul ettiğimiz için... ...onlar filozof veya sanatçı olarak anılıyorlar ama onların kendi yaptığı işin kendinde bir ismi yok. E bu çok tuhaf bir durum. Çünkü o zaman şu da çok makul. E ünlüyse ve filozof olarak tanınıyorsa, ünlüyse yani en az birden çok kişi tarafından o etiketle tanınıyorsa... ...ünün çapı değişebilir, ölçeği değişebilir... E o zaman o, odur. Yani sanatçı olarak ünlüyse sanatçıdır.
0: Sadece Türkiye'de olan belli başlı meslekler var. Mesela genel müdür ya da genel müdür yardımcısı. Yani bazı müdürlerin yardımcılığı bazı e, sektörlerde sadece Türkiye'de var. Aslında o senin de dediğin gibi insanlar bir iş yapıyor. Aslında o işin tam bir karşılığı yok. Yani müdürle müdür yardımcısı çoğu zaman aynı iş yapıyor. Müdür yardımcısı onun biraz daha fazlasını yapıyor ve Normal, sıradan çalışandan %10 daha fazla kazanıyor ama o titr onun için çok önemli. Burada da sanatçı, filozof, yazar ya da düşünür her ne diyeceksek hangisi daha bizim içimizi kıpır kıpır ediyorsa burada o titre yakalayabilmek herhalde biraz insanların görüşüne bağlı. Bir de şu geldi aklıma sen demiştin ya sadece biz kendimize filozof diyorsak filozof muyuz? Bu şöyle bir düşünce deneyi vardı. Çok meşhurdur. Hatta kendinizi zeki hissetmek isteyen insanların çok sık başvurduğu bir deneydir. Bir ormanda bir ağaç düşmüş ama o ağacın sesini kimse duymamış. O ağaç düşmüş müdür? Müthiş zeki hissettirir bu soru. Aslında benzer bir yere gidiyor. Bir şeyin insanlar tarafından kabul ediliyor olması ya da insanlar tarafından ona şahit olunuyor olması onun hakikatini mi belirliyor? Yani ben kendime şu an... Sanatçı demiyorum ama acaba
1: hemen şöyle bir araya gireyim o ona hemen bir şey yapayım aktarım yapayım kimse beni filozof olarak bilmiyor ve tanımıyor ama ben bir filozof muyum diyebiliriz yani ormanda devrilen ağaç benim aslında ama kimse duymadı evet peki bu nasıl aktarıldı mesela bunu sorabiliriz ya yani senin o katılıyorum böyle ortamlarda çok zekice bir sorudur ama tabii ki aslında bir düşünce deneyidir başka bir şey tetiklemek için kullanılır ama şunu söyleyebiliriz peki bir ağacın ormanda devrildiğini nereden biliyoruz? Çünkü önerme şöyle ya. Ormanda bir ağaç devrilmiş ama sesini duyacak kimse yoksa orada bir ses çıkmış mıdır? Esas soru bu. Ama ağacın devrildiğini nereden biliyoruz? Mesela bir yerde bir ağacın devrildiği söyleniyor. Orada gerçekten bir ağaç devrilmiş midir diye sorsak. Şimdi benzer bir şekilde. Yani ben sanatçıyım ama kimse bilmiyor. Ben filozofum ama kimse bilmiyor. Kimse benim dışımda bana filozof veya sanatçı demiyor. Ben gerçekten filozof ve sanatçı mıyım? Ama ikincisi de şu, ben bu terimleri nasıl öğrendim ve kendime neden filozof veya sanatçı diyorum? Tek başıma olsam bile. Bu biraz da şuna benziyor. Hani e, Wittgenstein'in özel dil problemine bir gönderme yapayım. Bugün böyle çok e, kuş uçuşu gidiyoruz tabii ki ama belki bazı programlarda bunları biraz daha açarız. Mesela diş ağrısı nasıl ifade edilir? Ya ben şu anda artık görsel olarak bizi YouTube'dan takip edenler de var desem ki şu anda dişim korkunç derecede ağrıyor. Ya sadece bir beyan var. Peki bu doğru mu değil mi? Benim ağrımı, benim acımı siz deneyimleyip de evet Ömer'in dişi ağrıyor veya hayır Ömer'in dişi ağrımıyor diyebilir misiniz? Yani ağrıyı başkasının ağrısını nasıl doğrulayacağız? Çünkü biz şöyle yaparız, yine Wittgenstein izinden gidersek, hani ağrıyı ifade eden, onunla yapışmış, onu gösterge olan bazı davranış kalıpları vardır. Bunların çoğu da öğrenilmiştir. Yani dişimi tutmam, rahatsızlık belirtileri, işte beyanım, dişim ağrıyor, bir ağrı ifadesi. Bunların hepsi aslında ağrının kendisi değildir, ona yapışmış olan şeylerdir. Ve biz bu göstergeleri görmezsek, yani ben böyle çok daha rahat konuşuyorum ama dişim çok ağrıyor diyorum. Ya bunda bir tuhaflık var demeye başlarız ama neden olmasın? Belki de ağrı eşiğim veya dayanıklılığım herkesten çok daha farklı. Evet ağrıyor ama bu eklentiler bende olmuyor veya yapmıyorum. Ama nasıl farkı anlayacağız? Çünkü yalan söylüyor da olabilirim. Şimdi filozof olmak yani kimse beni filozof olarak tanımıyor yaşarken. Ama ben diyorum ki ben filozofum. ya yani ben bu kelimeyi biliyorum ve ben filozofum diyorum. Peki filozof muyum değil miyim? Bu bir özel dilin kendime etiketlediğim bir şey mi? O zaman ben her şeyim. Yani her şeyi kendime yakıştırabilirim. Mesela ben
0: desem ki... Orada bir ikna süreci de çalışıyor bu arada. Oradaki ikna süreci de şöyle. Yani ben senin dişinin ağrıdığına ikna olmalıyım ki böyle bir konsensus oluşmuş. Bu aynı şekilde şunda da karşılaşıyor. Mesela bir cenaze var. O cenazede cenaze sahibinin ağlaması bekleniyor. Ama belki o insan öyle acı çekmiyor. O yüzden bazı noktalarda, bazı anlarda insanlar rol yapıyor olabilir. Mesela bitmesini istediği bir işte çalışıyordur. O işten ayrıldığında mutsuz olması gerektiğine dair bir kodlama yapılmıştır. Ya da e, işe gitmediği zaman hastadır. O hastalığını anlat- anlatmak için sosyal medyada eğlendiğine dair bir paylaşım yapmaması gerekiyordur. Yani hem bu biraz ikna süreci hem de bir çeşit e, nasıl diyeyim karşılıklı anlaşılmış yalan süreci. Yani şunu bekliyoruz. Senin de söylediğin gibi Dişin ağrıyor. O halde beni biraz da rol yaparak, yalan söyleyerek ikna et. Yani ara ara dişini tut, bazen konuşamadığını ifade et ama beni ikna et. Yani yalan da olsa ikna et. O yüzden e, burada iyi bir niyetten ziyade insanların kendini önemli hissetmek için ikna edilmeyi beklediğini düşündürdü bana.
1: Evet çünkü bunlar birer sosyal kod. Aslında senin söylediğin şeye birebir ölçecek bir şey geldi benim aklıma. Çünkü göstergeler ya da bu etiketler taklit edilebilir. Biz o yüzden zaten aman ha diyoruz ama bir şeyin taklit olabilmesi için gerçeğinin olması, hakiki olanın olması gerekir. Şimdi burada çok daha derin bir problem var. Yani sanatçı, filozof yani yaşarken değerini bilmiş o değerden bahsediyoruz. O değeri etiketleyen sözcükten veya unvandan bahsediyoruz. Gerçekliği var mı? Yani yoksa biz insanlara bir şeyleri etiketliyor muyuz? Çünkü eğer taklit edilebilir bir şey olursa taklit diye bir şey olabilir. Yani gerçekten bir diş ağrısı veya ağrı var. Bunun işte elimi tutmam veya işte biraz daha yavaş konuşmam veya işte çok dişim ağrıyor demem. Veya senin verdiğin örnekte olduğu gibi bir yakınını veya birini kaybettiği zaman bir ölümle bir vefatla acı çekmenin kodları var. Yani o gün eğer eğlenmeye gidiyorsa... Bir tuhaf değil mi? Bir tuhaf acı çekmiyor. Nereden biliyoruz? Yani çünkü sosyal koda uymuyor. Ama bunu taklit edebilir. Yani aslında acı çekmiyor. Gerçekten acı çekmiyor. Ama hüngür hüngür ağlayabilir bile. Yani i̇yi bir aktör veya aktris performansı sergiler. Ve biz buna yani sosyal kodlarımızda hiç hoşumuza gitmez. Çünkü çok temelli problemdir. Yalanın en kötü tarafı ne? Sosyal örgütlenmemizi bozar. Eğer biz birbirimize güvenemezsek hayatta kalamayız. O yüzden de yalanı minimize etmek veya en azından e, teşhid edebileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Yani yalanı yakalanabilir olması lazım. Zaten bu da bir ironidir ya. İyi yalancı aslında yalanı söylediğini bilmediğimiz insandır. Yani eğer biz birine yalancı diyoruz o kötü bir yalancıdır. Çünkü yakalanıyor demek. Ama yakalanıyor olması lazım. Yakalanabilir bir şey olması lazım. Ama ya gerçekliği yoksa yani şöyle bir tabii ki bilim kurgu kuruyorum hani Matrix varı. Yani Matrix'te ağrı kodunu yok ettiler. Biz hepimiz oraya bağlıyız elektrotlarla vesaireyle ve ağrı kodu yok edildi. Yani bizim sinir sistemimize veya ilgili fizyolojik yapımıza öyle bir sinyal gitmeyecek. Ağrı yok ama ağrı kodları hala olabilir. Yani mesela ben artık yavaştan sıkılmaya başlasam bu programdan. Yani 6. sezon yeni başladık farkındayım ama 22. dakikada oldu ya taneselerden ya benim başım çok ağrımaya başladı sayın izleyicilerimiz dinleyicilerimiz yani bu kadarla kalmak zorundayım diye rol yapabilirim çünkü bu kodların hepsine vakıfım çünkü öğrenilmiş şeyler ama aslında baş ağrısı diye bir şey yok yani bir yerlerde bir ağrı vardı ben taklit etmiyorum öyle bir şey yok ya ben aslında şunu söylüyorum ya ben sıkıldım ve gitmek istiyorum diyemeyeceğim için araya kodlar koydum şimdi tekrar hani buradan sosyal dünyadan dönelim Filozof diye bir şey var mı, sanatçı diye bir şey var mı kendinde? Ve bunun böyle tüm zaman ve mekanları kestiğini, açtığını, çapraz kestiğini düşünebilir miyiz? Yani Bah bir sanatçıydı, yaşarken kıymeti bilinmedi, sanatçı olarak düşünülmedi ama sonra anladık ki o bir sanatçıydı. Yoksa bizim sanatçı etiketimizde bazı değişiklikler oldu veya belki de sanat piyasasına veya da sanat etiketleme dünyasına Bah sunuldu birleri tarafından. Demin dedin ya, yani ünlü yapmak için uğraşanlar var. Bugün ya bu bir meslek. Buna menajerlik diyoruz, başka şeyler diyoruz. Peki ünlü olmak yani başka tanınmak neden önemli? Çünkü tanınmak ciddi bir şeydir. Felsefi problemdir. Tanımak ve tanınmak. Yani Hegel'in, Efendi Kölü ne kadar götürürüz bunu. Tanınmak. Seni bir şey olarak tanımam. Çünkü dikkat edin ben başka bir yerden daha vurucu bir şey söyleyeyim. Sanırım bunu çok yakın bir programımızda söylemiştim veya bir yerde zikrettim. Artık kayıtlarımız o kadar zaman mekan bağımsız olmaya başladı ki. Ne kadar öne kadar sonra bazen karıştırıyorum. Bu pandemi süreci de benim zaman algımı çok değiştirdi. Çünkü sanki ya geçen yıl mı başlamıştı falan derken 3 yıl geçti aradan biliyorsunuz tüm bu online sistemler şunlar bunlar. O yüzden karıştırıyor olabilirim. Çok yakın bir zamandan da tekrara düşüyorsam affola. Ama ben bazen şunu sorarım. Yani tetikleyici bir soru olarak, elbette ki reel bir soru olarak, karşılığı olan bir soru olarak değil mi? Bir tetikleyici olarak kullanırım. Amerika Birleşik Devletleri, daha doğrusu Amerikan tarihinde kaç insan köle edilmiştir diye sorarım. Özellikle Sofistler dersinde bir şeyi ortaya çıkarabilmek için veya benzeri durumlarda ve cevaplar tabii ki şudur. Ya tam sayı asla bilinemez çünkü bunun kayıtlarına falan biz ulaşamayız veya ulaşılamaz. Hani bir eksik bir fazla bir insanın köleliğinden bahsediyoruz. Bu sadece bir sayı yuvarlama değil. Ama elbette ki bir yuvarlama yapmamız gerekecek ön kabulüyle. İşte hocam 5 milyon, yüzlerce milyon, milyonlarca, binlerce, yüz binlerce denir. Ben de şunu derim. Hayır Amerikan tarihine göre varsayalım ki hiçbir insan köle edilmemiştir aslında. Sayı sıfırdır. Şimdi bu radikal gelir değil mi? Hani şey yüz binler mi milyonlar mı? 10 milyonlar mı, 100 milyonlar mı? Farklı bir sorudur. Ama sıfır. Hiç. çok tuhaf. E çünkü o dönemdeki köleleştirme politikaları içerisinde siyahi olanlar insan olarak tanınmıyordu. İnsan olarak kabul edilmiyordu. Yani onlar medeni insanlardı. İnsan insanı köle etmez. Ama insanla hayvan arasındaki bir ara form gibi görülen birileri yani insan olarak tanınmayan birisi başka bir şey olarak tanınan birisi iş gücü olarak kullanılabilir. Çünkü dikkat edin biz hala modern otomobillerimizde bile belgir gücü diyoruz ve hiç bundan yüksünmüyoruz. Yüksünmüyoruz daha doğrusu. Yani ya acaba atlara ayıp mı oluyor falan demiyoruz. Çünkü belgir gücü bizim için çok normal bir şey. Yani hayvan gücünü, öyle bir iş gücünü kullanmak ve bununla ölçmek çok normal. E insan olarak tanınmayan herhangi birine biz köle diyebilir miyiz? Bakın birine insan olarak tanımak ve tanımamak veya bir ırka, bir ten rengine herhangi bir şeye ya da kadınları düşünün. Yani kadınların şu andaki bu hak savaşı veya da işte bu tekrar e, gündeme gelen her tür farklı kimliğin tanınma, bakın tanınma e, uğraşı, isteği aslında bununla ilgili. Çünkü o bizim altın çağımız, antik Yunan felsefesinin o müthiş çağına gidin. Bütün o büyük büyük filozoflar için hemen hemen hepsi için Sokrates, Platon, Österes kadınlar vatandaş değil. Hatta onlar vakit kaybetmeye çok gerek yok. Şimdi neden? Çünkü tam olarak insan olarak tanımlıyor. İnsan kavramı çok basit. ya. Yani hepimiz insanız diye başlamaz mıyız? Şimdi daha böyle e, belki bunun yanında çok küçük kalacak kavramlara bakalım. İşte sanatçı. Mesela bu daha da çok yuvarlak tabii. Sanat icra etmek. Şimdi sanatın da bir sürü dalı var. Bizim eski hocalarımızdan, Allah rahmet eylesin diyelim, Sabri Büyük Düvenci Hoca bir kere dersinde şunu sormuştu. Dostoyevski'nin bütün romanları iyi midir? Biraz sanat eseri midir? Hep ben buradan örnek veririm. Bu arada yine bir ufak nüans, kesin söylemişimdir bir yerlerde ama yeni sezonun ilk bölümünde yine olsun, bir de görüntülü olsun. Yanlış öğretmedilerse, yanlış uyarmadılarsa beni, esas olarak Rus şişe okunuşu Dostoyevski. Bu şeye benziyor, yani... Titanic diyorduk biz yıllarca. Sonra bir film çekildi James Cameron'ın Titanic oldu. Tabii ki İngilizce okuluşunda Titanic'ti ama Türkçe'ye Titanic diye geçmişti. Ama bir anda hayır o Titanic deyip düzeltmeler başladı. Tabii ki Dostoyevski oturmuş bir okumadır Türkçe içerisinde ama hayır hayır o Dostoyevski diyenler de var. Hani onları kırmamak için buradan söylemiş olayım. Dostoyevski veya Dostoyevski aynı kişi olmak üzere benim en sevdiğim romancıdır. Bakın romancı diyorum. Tabii ki sanatçıdır. Hani oradan düşürmek anlamında değil ama biraz daha uzlaşalım diye. Ama bu soru çok anlamlı. Bütün romanları eş e, ölçüde değildir benim için. Tabii çok öznel. Ama sadece Dostoyevski yazdı diye, yazarı Dostoyevski diye, bunu başka bir sanatçı veya romancıya da uyarlayabiliriz. Bir sinema yönetmenine de uyarlayabiliriz. Çok iyi filmler çekti diye her filmi sanat eserimidir. Çok iyi romanlar yazdı diye her romanı Üst seviye bir sanat eseri midir ki biz nereden sonra ve hani bir tane müthiş roman yazsam hayatımda ben çok mutlu olurum her şeyden öte ama geri kalan dokuzu iyi olmasa. Ben tarihe sanatçı olarak geçer miyim o bir romanla ve bunun kriteri nedir? 9 tane de hani çok kötü yazmışım. Şimdi benzer şekilde filozof dediğimizde işler çarşı karışıyor hani öyle söyleyeyim. Çünkü biz bunu daha önce de konuşmuştuk. Bugün hep daha önce, daha önce diyoruz ama işte ilk sezonun ilk programı olmasının da bir şeyi olsun, esprisi olsun. Altı sezon dile kolay. Bir sosyolog, çok saygı duyarım, çok severim sosyologları. Teorisyenlerdir veya sahaya inerler. İkisini birden yapabilirler daha da önemlisi. Ama sosyoloğum diyebilir ve kimse yadırgamaz. O profesyonel meslek hayatını akademide, üniversite geçiriyorsa mesleği akademiktir. Burada bir hemen ufak Dipnot atalım. Ee, eğer yine yanlış bilmiyorsam, yanlış analiz etmediysem okurken, e, akademisyen bir akademiye, mesela işte e, TÜBA'ya, işte Kraliyet Akademisi'ne üye olmaktan gelen bir şeydir akademisyen. Akademik aslında üniversite mensubu olmaktır. Yani akademi anlamında üniversite mensubu olmaktır. Eğer siz maaşınızı, profesyonelliğinizi üniversite mensubu olmaktan alıyorsanız veya böylesi bir akademiksiniz, mesleğiniz. Ama rahatlıkla ben sosyologum, psikologum, Tıp hekimiyim ve antropologum, arkeoloğum diyebilirsiniz ve benzerleri. Ama mesela ben filozofum diyemem. Yani bu biraz tuhaf olur çünkü. Filozofum, mesleğiniz filozofluk. Felsefeciyim de diyemem. O da çünkü daha önce konuştuğumuz bir şeyde tuhaf bir şey, simitçi gibi bir şey oluyor. Elbette kullanılabilir, oturmuştur ama benim mesleğim akademik olmak. Akademik yani böyle diyorum. Akademi mensubuyum, doçentim vs. Ama ne doçentesin? Felsefe doçentiyim. Yine aynı yere geleceğiz. Yani Zizek niye filozofta ben değilim? <gülüyor> Sonunda işte 30 dakikada geldim ben bu noktaya. Benim burada isyanım var.
0: <gülüyor> o sorunun bir yanıtı tabii ki elbette var. Ama biraz geriye sardığım zaman Dostoyevski ya da Dostoyevski ona ne diyorsak... Burada ilk karşıma çıkan şey bir çok fazla e, coğrafi alana hakim olabilmiş yaptıklarıyla. Bu geliyor aklıma. İkincisi hem yazdıklarıyla ünlü olmuş hem de hayat hikayesiyle ünlü olmuş... Ve bir anlamda dokunulmazlık kazanmış. Bu e, jirekli de olabilir ya da kimden bahsediyorsak şu an bir umman atfında bulunduğumuz herkesin ufak çaplı bir dokunulmazlığı var. Yani sen şu an kendine filozofum dediğin zaman sana yani senin neren filozof sorusunun soruluyor olması aslında dokunulabilir olduğun anlamına geliyor. Ama bunun sorulamayacağı kadar ya ünlü olmak yani senin adın aratıldığında... 680 bin takipçili bir Twitter hesabı, her televizyona davet edilmiş ve felsefe konuşan bir karakter olman, kitaplarının top 10 listelerine girmiş olması. Bunlar sanki biraz insanlarda şunu yaratıyor. Ya bu bir, bir şey var burada. İnsanların verdiği bir onay var. Ben acaba ona neden filozofsun demek yerine biraz beklesen mi sorusunu doğruyor olabilir. Çünkü... Ama şöyle bir şey var. O zaman ünlü olmak yani...
1: Ilgi çekmek ve çok kişi tarafından tanınmak. Artı bir şey daha koymam gerekiyor. Çok kişinin ilgisini çekmiş olmak ve çok kişi tarafından tanınmış olmak o etiketi getirecek. O yüzden o dokunulmaz olmuş olacak. Ama ironik bir şekilde aslında akademi koridorlarında ve hatta felsefe dünyasında ve hatta sanat dünyasında oranın mensubu olmasam bile gözlemlerimden veya okumalarımdan söyleyebilirim. Diğeri hor görülür. Yani yaşı, o kadar yaşlı değilim elbette ama şimdi genç daha gençler için geçmişte kalmış bir medya hadisesiydi. Cem Özer birileri için zamanında ki o zaman etkili bir figürdü medyada Cem Özer. Medya maymunu demişti. Hani onlar aslında aktör, aktriz şu bu değil medya maymunu. Şu nereye çağsa gidiyorlar, şaklabanlık yapıyorlar ve bu yüzden tanınıyor ve ilgi çekiyorlar. Şimdi akademide veya felsefe dünyası mesela böyledir biraz. Mesela Jizek örneği böyle. Hani... Felsefenin pop starı diye bir şey var. Tabir var yani bu böyle kapalı kapılar arkası konuşulan bir şey değil. Zizek yani zaten bundan ne zarar görecek o ayrı ne olur da. Ya yani Böyle makaleler yazılar veya ithamlar var. Felsefenin pop starı. Bakın Türkiye'de o 90'lardaki pop patlamasına kadar pop çok şeydi popüler müzik. Pek de öyle hani matah bir şey değildi. Birkaç tane çok iyi örneği haricinde. Şimdi onun gibi yani popülerleşmiş felsefe yani senin biraz önce dediğin gibi söylediğin gibi tabii ki hepsini tenzih ediyorum. Cem Özer'in dediğini onlara yansıtmıyorum ama televizyonlara çok çıkmak, popüler gazetelerde veya yayınlarda köşe yazıları yazmak veya da görüşlerine başvurulması vesaire aksine ya onu da bırak gibi bir şey çıkartıyor başka bir dünyada. Yani çok çoğunluk veya da işte buna biz halk diyebiliriz geniş anlamıyla. Birini tanıyı filozof olarak zihninde canlandırıyor ve oraya oturtuyor hatta rol model yapıyor ama işin pratisyenleri veya teorisyenleri veya icracıları diyor ki bırak onu ya o filozof değil o sanatçı değil. Şimdi o zaman kim gerçek bakın demin söylediğim şey geliyor gerçeklik yoksa neyi taklit ediyoruz hangisi taklit benzer bir şey. Çok ilginçtir. Mesela psikoloji alanında da geçerlidir. Tabii ki bir genelleme yapamam ama psikolojide Freud'un teorilerinin bilimselliği çok ciddi bir tartışma konusudur. Ve genel eğilim bunun bilim dışı olduğudur. Karl Popper aramızdaki üçüncü başta olmak üzere. Bilim dışı görür Freud'u ve Freud'un teorilerini. Ama bugün psikolojiyle doğrudan bağlantısı olmayan bu işin akademikliğini veya da teorisyenliğini veya pratisyenliğini icracılığını yapmayan Kişilere sorun yani psikoloji deyince ne aklınıza geliyor bir divan oraya uzanmış biri elinde e, kağıt kalemiyle Freudyen bir tip Freud e, karakteri e, anlat bana çocukluğunu hatta biz hala şey esprisi yapmıyor muyuz çocukluğumda babam beni çok döverdi den gelen <gülüyor> musikiye eğiliminiz bu yüzden gibi. Yani alana imajını veriyor Freud ama alan tarafından bilimsel en azından kabul edilmiyor baskın olarak. Şimdi filozoflarda böyle değil mi? Mesela ben şeyi çok yaşadım. Hani e, isim kullanmaya gerek yok elbette ama hocalarımdan biri birinci sınıf filozoflar ikinci sınıf filozoflar ayrımı yapar. Ya Braco ikinci sınıf filozofu, onun ç- birinci sınıf filozofları çalışın der. Mesela kimdir? Bu neye göre? Hani artık bakın alt kategoriler. Hani filozof olmak olmamak, birinci sınıf olmak ikinci sınıf olmak gibi. İşte bu değerlendirmenin. E, ne? neyi alıyoruz Neyi nereye çapa atıyoruz bu çok kolay değil yani elbette ki biz burada evet şimdi topladık filozof iki nokta üst üste diyecek bir şeyim yok ya da sanatçı budur bunlar değildir diyecek bir şeyim yok ama yaşarken değerini bilmedi durumu biraz boş gösteren sanki ya çünkü biz o değeri zaten neye göre belirlediğimiz konusunda hemfikir değiliz yaşarken ünlü olmadı desek Aynı anlam çıkacak. Eğer yaşarken değeri bilinmediyle yaşarken ünlü olmadığı aynı şeyi ifade ediyorsa biz burada değerden falan bahsetmiyoruz. Yaşarken gariban ilgi çekemedi demek. O zaman hata o garibanda mıdır? Tabii burada ben bahlara Nietzsche'lere gariban demiş oluyorum. Ne güzel böyle bir dünya da var. İşte bu serbestlik de bize bunu veriyor. Bu hadsizliği veriyor tırnak içinde. Yoksa o ilgisini oraya odaklayamayan insanlarda mı sorun vardı? Alsana başka bir soru.
0: Aslında o dönem ünlü olamaması, o dönem ilgi çekememiş olması ya da işte vah vah o zaman değerini bilememişiz tartışmasına yakıt olması bu konuların biraz da bizim uzak olduğumuz dünyaları atıfta bulunuyor. Yani suçu kendimizden atmaya da yarıyor. Ya yani biz o zaman değer verilmeyenleri artık değer veriyoruz. Bu biraz şey gibi. Yaşanan ekonomik ya da tüm problemleri birilerinin yaptığına herkes inanıyor. Kimse o problemin sorumlusu değil. Ancak şöyle bir tartışma konusu var mesela bunu çok sık görüyorum. Ya ben neden bu gündemdeki konularla uğraşıyorum? Benim felsefe okumam lazım. Aslında kişi orada tıpkı bu ünlü olan o zaman ünlü olamamış kişilerin e, sorumluluğunu almadığı gibi. At çoku kim engelliyor seni? Tıpkı bu Cemil Yılmaz örneğini çok sık veriyoruz. Eskiden... Bayramlarda takım elbiseyle çıkarmışız Taksim'e. çık kim engelliyor? Aslında bunun gibi birazcık olayı dışsallaştırmaya yarıyor bu insanların ya da ünlülerin o zaman ünlü olamaması, o zaman ünlü olamaması ya da değer verilememesi. bah örneği aslında bir efsane. Çünkü aslında ünlülük tanımı bizim bugünkü ünlülük tanımımıza uymuyor. Ancak o dönem Prose Kralı'nın en sevdiği bestecilerden biri ve o zaman... Tüm çalışmalarda neredeyse yer alıyor. Büyük bir eğitmen olarak yer alıyor. Ancak ya ürettiği çok fazla eser var. Hepsinin bilinirlik kazanması mümkün değil. Çünkü Spotify yok. Ya da YouTube yok. Bunların olmaması her yerde onun müziğinin icra edilememesine de yol açıyor. Bir de şu var aslında. Yavaş yavaş aslında çok bu konunun minimum bir saati daha var. Aklımızdaki temaslardan biliyorum. Farklı coğrafyadan olanlara biraz daha az yanlıymışız gibi geliyor. Yani... Bunu ben en son şu örnekte gördüm. Johnny Depp Amber Heard davasında. Dava sonuçlandı her neyse. İnsanlar şöyle bir yorumda bulundu. Aaa Johnny Depp sen zaten müthiş bir adamdın. Haydi şimdi bize müthiş filmler çekmeye devam et. Şimdi bu olayın geçmişini bilen insanlar, o olaya birazcık daha olsun temas etmiş insanlar Johnny Depp'in manyak biri olduğunu biliyor. Yani o insanın çok da normal biri olmadığını biliyor. Ben haklı haksız konusuna girmiyorum. Şu birazcık coğrafya konusunda bizim yanlılığımızı azaltıyor ve biraz körleşmemize yol açıyor. Johnny Depp kimdir? Ee, Karayip Korsanları'nda oynamış. Karayip Korsanları nedir? Benim çocukken izlediğim bir filmdir. Çocukken izlediğim ve masumane hissettiğim bir filmin başrolünden bahsediyoruz. Johnny Depp çok da tatlı biri. Çünkü çok güzel sosyal medya kampanyası yürütüyor. O halde karşısındaki kadın büyük ihtimalle haksız. Aynısını Türkiye içerisinde bir olayda yaşadığımızı biliyorum. Bu işte tüm Cem Yılmaz filmlerinde oynayan bir oyuncu kadına şiddet olaylarına karıştı ve anında piyasadan sildik. Tabiri caizse ünlü tabirle cancellandı. Doğruydu yanlışlığından bahsetmiyorum. Ancak bize uzaklaştıkça hem kültürel hem coğrafi mesafe girdikçe bir şeylere olan yanlılığımız ve o olaya e, karşı berrak tutumumuz azalıyor. Ünlülük konusunda da birazcık bununla karşı karşıyayız. Filozof konusu mesela bununla ilgili. Mesela Türkiye'de filozof kavramını ecnebinin kullanması biraz daha rahat oluyor. Ben mesela yaşayan filozoflar diye İngilizce arattığımda 51 tane filozof çıkıyor. Bir, bir kısmı yaşıyor. Judith Butler var, Alan Badio var, Slavoj Žižek var. Say say bitmez. Ancak filozof, Türk filozoflar dediğimde karşıma korkunç bir liste çıkıyor. Onların filozof olmadığını kendileri de biliyor. Yani bu kişileri aşağılamak değil, yapılan iş aslında felsefe tarihi için bir kitap yazmış kişi. Bu yani yaptığı şey bu. Yaptığı aşağıya da yukarı demiyorum ama bizim Türk filozofluk anlayışına göre yaşlı olması gerekiyor. Bir, çok olaylara karışmamış olması gerekiyor. Çok büyük tartışmalara girmemiş olması gerekiyor. Girdiyse de genel kabul yani common sense denen o yere temas etmesi gerekiyor. Yani onun azıttına gitmemesi gerekiyor vesaire vesaire. Ama felsefeci demek çok kolay. Ben mesela felsefeci desem, Twitter'da desem ki ben bir felsefeci olarak Thomas Kuhn'un şurada saçmaladığını düşünüyorum desem çok yorum gelmez. Ama ben bir filozof olarak bunu yap, dedi, yapıyorum dediğimde hemen bir orada bizim gayri sahafi fikirlerde yaşadığımız o alarmlar çalmaya başlıyor. Sanki burada şu geliyor aklıma. Bir, bizden olana, yakında olana yargıda bulunmakta kolaylaşıyoruz. Yani aslında birazcık bu... Kime filozof deriz, kime unvan veririz tartışmasının kendimce son temaslarını yapıyorum bölümü kendi açımdan toparlayıp sana topatmak için. Sanatçı açısından da öyle. Bir yabancıya sanatçı derken daha rahatız ama bize yaklaştığında onu tanıyoruz. Johnny Depp olayında olduğu gibi ya da e, diğer filozofları tanımlarken olduğu gibi. O sanatçının Türkiye'de kim olduğunu biliyoruz, onun siyasi görüşünü biliyoruz, onun... Belki çok da varlıklı bir aileden gelmediğini biliyoruz. Gittikçe dokunulabilir hale geliyor. Yani elimize çok yakın ve elimizi uzatmaya teşneyiz. E filozof konusunda da bu benzer. Felsefeci mesela işi biraz esnaflaştırıyor. Yani o felsefeci ya, o felsefecilik yapıyor. Kendimiz de şey yapıyoruz. Güzel, ona birazcık ben itibarını düşürdüm. Şimdi istediği gibi felsefeci diyebilir diyoruz. Filozof adı bir derinlik veriyor. Ve bu derinliğin de sebebi Kalıp halinde verilen o tarih eğitimi İbn Haldun müthiş bir filozoftu. Yani şöyle düşünüyor: şimdi İbn Haldun'la Tanseler'den Yılmaz aynı titre sahip olabilir mi? Çünkü ben İbn Haldun'un çok duydum filozof olduğunu, 65 ayrı ilimde kendini geliştirmiş. E şimdi bu ne yapıyor? Podcast yapıyor, bir tane de makale yazmış. Buna şimdi ben bu namı versem doğru olur mu sorusu geliyor. Haklı olarak vermiyor. Ben de bu namı istemiyorum. O yüzden kendim üzerinden rahatça konuşuyorum. E, filozof felsefeci ayrımının ardında bu semantik ayrımın e, yanında gerçekten bir içerik farkı var mı sorusu geliyor benim aklıma bu mesela felsefeci titrenin kolayca verilebilmesi e, bu mesela şeyde de var belki son olarak bunu söyleyebilirim birine yazar derken de bunu yaşıyoruz sen dedin ya bir iyi kitap yazdım dokuz tane çöp yazdım o halde ben iyi bir yazar mıyım ya da soruyu daha da netleştireyim yazar mıyım mesela ben ilk kitabımı bitirmeden yazar mıyım yazmayı sürdürüyorum bin sayfa yazmışım. Bu kitap bittiğinde bestseller olacak. Türkiye'yi temsil edecek. Yazar mıyım? Ya da Elif Batuman diye bir yazar var mesela. Dünyada çok meşhur. Türkiye'de kimse bilmiyor. E, İngiltere'de Londra'da gezerken kitap evinde mesela. En çok satan 10 kitaptan biri onun kitabıydı. İnsanlar ilgiyle okuyor. Onlar için bir writer, author. Ama Türkiye'de sokaktan sokakta geçen biri için e, Ahmet Hamdi Tanpınar yazar ama Elif batuma değil çünkü onun adını daha çok duymuş. Onun adını bilmemiş ya da okumamış çünkü İngilizce yazmış vesaire vesaire. Şimdi sağa sola çok fazla salçı oluyorum. Çünkü bunu yapmamın bir sebebi o her yere temas etmemin bir sebebi bizim bu titr konularında birazcık müpem davranıyor olmamız. Çünkü bir tarih konusunda çalışma yapan 50-60 tane alanı yeni şey katmış akademisyen... Şu Dümdüz akademisyen olarak anılıyor ama şu an çok meşhur, yaşından dolayı çok fazla televizyona çıkmış ve çok veciz sözler söyleyen bir kişi üstad tarihçi oluyor. Ama akademik geçmişine baktığımızda çok büyük bir boşluk görebiliyoruz o akademisyen diyerek küçültülen kişiye nazaran. Yani payeler konusunda benim bir türlü netleşemediğim bir durumdayız. O yüzden kime filozof diyeceğiz, kime sanatçı diyeceğiz, kime yazar diyeceğiz, kime... X, Y, Z diyeceğiz sorusu maalesef insanları ikna etmeye, onların gönlüne girebilmeye, onların istediklerini söylemeye bağlı. Ve e, belli ki bu coğrafyadan biraz uzaklaştığımız zaman burada o payeyi elde etme şansımız biraz daha artıyor. Çünkü hayatımız uzaklaşıyor, bizimle ilgili yanlılıklar uzaklaşıyor vesaire vesaire. Bu tip mevzular mutlak göreli olmamakla beraber sandığımız
1: kadar net değil. O yüzden zorlanmamız çok normal. Yani bu işi böyle biz çok net sanıyoruz. Filozof filozoftur, felsefeci felsefecidir. Birinci sınıftır, ikinci sınıftır. Sanatçıdır vesairedir veya değildir. Bu kadar net değil. Ama bu mutlak göreli anlamına da gelmiyor. O yüzden bu kadar konuşuyoruz üzerine veya bu kadar kafa yoruyoruz. Şimdi toparlayamam bu olsun. Ama şimdi senin attığın paslardan birkaç tanesini karşılamaya çalışayım. Şimdi John Depp Amber Hart davasında aslında ikisi de bence deli. Gördüğüm kadarıyla. John Depp'in bu ikinci dava meselesi de buydu. Yani tamam yani ben de deliyim de o da deli. <gülüyor> hani böyle o yansıtıldığı gibi değili göstermeye çalıştı ve bir tiyatro izledik. Yani olumlu anlamıyla geçtiğimiz günlerde medyada bu tiyatronun böyle kullanılması şey yapılmıştı. İşte, tiyatro yapıyorlar. Tiyatro izlik deyince bunu küçümsüyor musunuz diye. Bakın orada bile çıkıyor karşımıza bu durum. Hani o anlamda değil. Yani, biz bir görsellik izledik. Canlı inanan bir şey ya mahkeme, dava. Bu bile çağımızın Aslında bazı özelliklerini bize gösteriyor. Aynı Oscar törenindeki tokat hadisesi gibi. Bir şeyler değişiyor artık. Onu sonra konuşuruz. Ama burada ikisi de deliydi ve karşılıklı olarak başka bir evreye geçmişler. Ama dediğin şey doğru. Çünkü burada şöyle diyoruz. Johnny Depp iyi bir aktör. Bu tartışılabilir. Yine aynı noktada yani bu da kesin mi deriz? Tabii ki değil. Ama iyi bir aktörse bir sanatçı. Bir sanatçıysa sanatçıya bu yakışmaz. O bunu yapmaz veya yapmamalı. O yüzden belki de ooo falan diyoruz. İşte sanatçıya çünkü bazı şeyler yüklüyoruz. Erdemli olacak, ahlaklı olacak. Ahlak neyse en değişken şey de. Kimin neye göre ahlakı veya ahlaklılığı. Ama e, bazı kelimelerde daha işimiz kolay. Mesela ben senin dediğin şey çok rahat bir şekilde. Eğer basılmış bir kitabın varsa sen bir yazarsın. İyi bir yazar mısın, kötü bir yazar mısın o ayrık hikaye veya bir... Sanatçı mısın? Bambaşka bir hikaye. Ama yazarsın. Çünkü yazmışsın. Ve bir kitabın var. Elinde somut bir şey var. Ha, bu online de olabilir. İlla eski tip olması şart değil. Ama e, mesela demin verdiğim örnekte o yüzden kelimeler önemli. Kelimeleri zengin tutmamız lazım. Gerçeklikteki farkları yakalayabilmek için. Ya İngilizce'de tabii ki o kadar etimolojik kökenine inecek kadar o dili bilmiyorum ama ana dilim olmadığı için aktör veya aktris ex'den geliyor. Hani hareket vermek, yaşam vermek kağıt üzerinde senaryolaştırılmış bir karakteri kanlı canlı bir şeye dönüştürmek bu ciddi bir sanattır. Aktör veya aktris olmak. Ama mesela biz Türkçede diyoruz oyuncu. Çok güzelse oyun oynuyoruz tabii ki. Yani sahneye çıkanlar oy- oyun kötü bir şey değil, mış gibi yapmaktır. Elbette ki. Ama mesela her oyuncu aktör veya aktris midir diyebilirim eğer o terimleri kullanacaksam. Yine aynı yere geliriz. Ama sonucunda filozof veya sanatçı dediğimizde biz ona başka değerleri de adapte ediyoruz. İşte sanatçı halka yol göstermelidir. Acaba var mı böyle bir görevi? Örnek, o- örnek olmak gibi bir derdi var mı? Ya işimi iyi yapmam yetmiyor mu herhangi bir alan? Çok iyi bir filozof. Mesela Martin Heidegger iyi bir filozoftur. Tartışılır ama hani en azından bunu söyleyebiliriz. Ama nazidir <gülüyor> Şimdi mesela nereye koyacağız? Filozof asla buralara düşmemeli. Filozof dediğimiz zaman bizi filozof tasarlıyoruz. O zaman bu tasarımın gerçeğiyle uygunluğunu hangi gerçeklik üzerinden dizayn edeceğiz veya da çek edeceğiz, kontrol edeceğiz? Yani mevzu derin, mevzu net değil. Ama mevzu mutlak göreli değil. E 49 dakika, 53 saniye söylediniz, bunu mu söylediniz? E galiba bunu söyledik. Ama bir sürü konuya da değinmiş
0: olduk. Fena olmadı. Gayet bence yerini buldu tartışma konusu çünkü zaten bu tartışma çözülmüş olsaydı, bunun tek bir doğru yanıtı olsaydı bugüne kadar felsefeci filozof ayrımı bile olmazdı başlı başına ya da çok basit bu işte sanatçı, yazar bu tip ayrımlar olmazdı ya da bunlar bizim gözümüze bu kadar çarpmamış olurdu. Ancak bu tartışmaların daha fazla süreceğini biliyoruz ve sizin katkılarınızı da aslında merak ediyoruz. Bu bölümü biz tüm mecalarımızda paylaşacağız. Hem Twitter'da hem eksi sözlükte bu bölümü ve gayri safi fikirlerle ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Ek sözlükte bizi herhangi bir şekilde yorumlayabilirsiniz. Apple Store'da bizi yorumlayabilirsiniz. Daha doğrusu Apple Podcast'te yorumlayabilir, puanlayabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Gayri safi fikirleri gmail.com üzerinden bizlere tartışmamızı istediğiniz soruları paylaşabilirsiniz. Gelen konular bizleri çoğu zaman yönlendiriyor. Ara ara onlardan da bahsediyoruz. Bir sonraki bölümde yine aklımıza takılan, bizi düşündüren konularla burada olacağız. Twitter'da bizi takip etmeyi unutmayın. Spotify'da bizi takip etmeyi unutmayın. Ve artık daha da sık vurgulayacağımız üzere YouTube'da bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.